0: 도널드 트럼프 미국 대통령이 터키와 시리아 쿠르드족의 영구 휴전 소식을 전했습니다. 그러면서 터키에 대한 제재 해제도 발표했습니다. 미군 철수로부터 16일 후 터키 침공 13일 만에 시리아 북동부 지정학적 질서에는 큰 지각변동이 생겼습니다. 5일 휴전이 끝나고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 제레프 타이이프 에르도안 터키 대통령은 크루드 민병대를 시리아 북동부 지역에서 철수시키는데 합의합니다. 러시아와 시리아 정부군이 투입돼 밀어내기 작전이 끝나면 러시아 터키군이 크루드의 잔당을 소탕하는 합동 순찰까지 하기로 했습니다. 승패는 처음부터 정해져 있었습니다. 미국의 무긴과 러시아의 승인하에 터키 역시 눈엣 가시였던 크르드를 몰아내고 자치 지역을 합병하는 데 성공한 것인데요. 그러나 터키와 러시아의 승전보 속 묻히고 있는 사람들이 있었습니다. 터키의 시리아 북동부 지역 침공으로 난민 수십만 명이 발생한 것으로 보고되고 있는 가운데 시리아와 이라크 국경 인근의 세말카 국경검문소 주변에서 피난길에 오른 크루드계 국민들이 늘어만 가고 있습니다. 터키가 평화의 샘이라는 역설적인 작전명 아래 시리아 북동부의 크루드 자치지역을 침공한 이후 17만 6천명 이상의 난민이 발생한 것은 물론 터키의 지원 세력들이 민간인을 상대로 악마의 무기라는 백린탄을 사용했다는 의혹 제기도 잇따르고 있습니다. 백린탄은 인류가 만든 최악의 무기라고 불려지고 있습니다. 이런 무기를 민간인을 상대로 사용한 이스라엘은 엄청난 국제사회의 비난을 들었고 백린탄을 보유한 국가들에게는 백린탄을 폐기하라는 말도 들리는 실정입니다. 핵무기처럼 거창하게 도시 하나 정도는 날려야 최악의 타이틀을 거머쥐어야 하는데 고작 폭탄이 이런 말을 듣는 이유는 무엇일까요? 사실 핵무기는 실전에 쓰이려면 지구 최후의 날 정도일 것입니다. 핵무기는 보유하는 것으로 전쟁을 억지시키는 역할을 하는 무기이지 실제로 사용된 일은 인류 역사상 딱한번 사용했는데 제2차 세계대전 중 사용국가는 일본밖에 없습니다. 그렇기 때문에 실전에서 쓸수 있는 병기 중에서는 이 백린탄이 가장 흉악하다고 볼수 있습니다. 우선 백린탄은 한번 연소하기 시작하면 모든 물체를 녹이며 끈적하게 달라붙어서 웬만한 방법으로는 절대로 꺼지지 않습니다. 착탄부위에 물을 보면 오히려 불에대이는 연소 범위만 늘어나 더 고통스러워지고 절대 꺼지지 않습니다. 그 악명높은 네이팜탄도 물속에 들어가면 꺼지는데 이 백린탄은 물속에 들어가도 불씨가 꺼지지 않습니다. 그런 악명높은 폭탄을 터키가 사용한 것입니다. 한편 크루드의 운명을 미국과 러시아가 자국 이해관계에 따라 자지우지하는 사이 애꿎은 민간인들이 피와 눈물을 쏟아야 했는데요. 러시아판 고고도 미사일 체계인 S-400 트리온프는 일부 중동과 동남아 국가들이 관심을 갖고 있습니다. 현재까지 구매 결정을 하거나 협상 중인 국가는 중국, 터키, 사우디아라비아, 바레인, 카다르 등입니다. 수조원에 달하는 막대한 비용이 투입되는 첨단 무기인 만큼 수면에 드러나지 않는 협상도 적지 않을 것인데요. 중국의 경우 S-400의 첫 포대를 인도받아 실전 배치를 시작했는데 홍콩 주요 언론인 명보는 이미 지난해 중국은 운영요원들이 러시아로부터 장비 작동법을 교육받았으며 이번 S-400 인도 화물에는 레이더, 통제실, 연료설비, 예비용 부품 등도 포함됐다고 보도했습니다. 중국은 2014년 러시아와 30억 달러, 약 30조 1,700억 원 규모의 S-400 미사일 3개 포대 수입 계약을 체결했는데요 2020년까지 도입을 마무리할 것으로 알려졌습니다 S-400은 레이더 탐지 거리가 최대 700km에 이르며 요격 미사일의 최대 사거리는 400km에 달하고 최대 사거리 400km에 40N6 미사일 250km에 48N6 미사일 120km에 9 m 9 6 2 미사일 40km에 9M9622 미사일 등 다양한 요격 미사일을 발사할 수 있습니다 이는 단거리와 중거리 탄도미사일을 모두 방어할 수 있다는 뜻이기도 합니다. 미국식 미사일 방어 시스템이 단거리 탄도미사일이나 준중거리 탄도미사일 방어는 한국의 천공과 같은 패트리어트 미사일이 맞고 중거리 탄도미사일 방어는 사드나 LSM이 각각 나눠 맞는 것과 달리 S-400은 이 둘을 모두 소화할 정도로 성능이 뛰어나기 때문입니다. 게다가 S-400의 중거리 탄도미사일 방어 성능은 탐지거리 40에서 150km에 최대 사거리 200km인 미국산 사드보다 뛰어나고 일반 레이더로 식별조차 곤란한 스텔스 전투기까지 요격할 수 있는 것으로 알려졌습니다. 저고도로 날아오는 프로즌미사일 중단거리 탄도미사일, 항공기 등을 요격할 수 있고 한 번에 100개 목표물을 추적할 수 있으며 6개를 동시에 타격할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 한계 포대가 보유한 요격미사일은 32기인데요. 러시아에서는 이미 2007년 실전 배치 완료됐습니다. 한편 터키는 약 25억 달러를 들여 S-400 도입 여부를 추진하고 있습니다. 지난해 말 러시아 국영기업 로스테는 터키와의 S-400 거래에서 대금의 45%는 현금으로 받고 나머지는 러시아가 차관을 제공한 뒤 이를 받는다고 전했습니다. 이 업체에 따르면 첫 인도는 2019년부터 시작되었습니다. 그러나 터키의 S-400 도입에 대해 곱지 않은 시선도 많은데요. 북대서양 조역기구인 나토 회원국 터키가 러시아제 첨단 무기를 들여온다는 것에 대한 반발 때문입니다. 이 때문에 터키와 서방과의 관계가 더욱 껄끄러질 것이란 전망도 나오고 있습니다. 사실 터키와 미국이 처음부터 이렇게 틀어지는 관계는 아니었는데요. 둘 사이가 틀어진 사건은 시리아 내전으로 시작됩니다. 시리아는 2011년부터 내전에 시달려왔습니다. 러시아, 이란의 지원을 받는 바샤르, 아라사드 대통령의 시아파 정부군이 사우디와 미국의 지원을 받는 순위파 반군 및 크루드족 민병대와 치열한 전투를 벌여왔기 때문에 시리아 내전 대응을 놓고 터키는 초기엔 나토 동맹국인 미국과 보조를 마쳤습니다. 하지만 시리아의 크루드족 민병대를 미국이 지원하게 된 것인데요. 터키는 이를 반대했으며 급기야 두 나라 사이가 틀어지기까지 한 것입니다. 터키는 자국 내 소수민족인 크루드족의 독립 요구 등으로 갈등을 빚어왔는데요. 터키는 자국 동부, 시리아 동부, 이란 서북부, 이라크 북부 등으로 나눠서 거저하는 크루드족이 뭉쳐서 독립국 건설을 시도하는 상황을 우려해왔습니다. 일부 크루드인은 터키에서 공격 활동을 벌이기도 했는데요. 이에 따라 국경을 맞댄 시리아의 크루드족이 미국의 지원으로 무장을 강화하자 위기를 느낀 터키는 오히려 이들을 공격하기 시작한 것이지요. 시리아 내전 사태, 특히 쿠르드족과 관련한 문제에서 터키는 미국을 비롯한 다른 나토 동맹국과 입장이 다르며 이에 따라 함께 보조를 맞추기는커녕 적대적인 태도를 보인 셈인 것입니다. 여기서 미국의 도널드 트럼프 대통령이 이스라엘 편을 들면서 테라비브에 있던 미국 대사관을 예루살렘으로 옮기기로 한 것도 미국과 터키 사이에 갈등을 부추긴 원인 중 하나입니다. 그렇기 때문에 터키의 에르도안 대통령도 반발하고 있는 것입니다. 터키는 공화국 수립 이후 종교와 정치를 분리하는 세속주의 국가가 됐고 이스라엘과 수교하고 교류도 활발한 편이지만 에르도안은 이슬람계 정당의 지도자라서 기존의 전통적인 터키 공화국과는 다른 입장을 보이고 있는 실정입니다. 이와 관련해 생긴 터키와 미국의 틈새를 러시아가 교묘하게 파고들었던 것이죠. 한편 터키 국방부는 2019년 7월 성명을 통해 러시아산 S-400 지대공 미사일에 일부분이 수도 앙카라 인근 공군기지에 처음 도착했다고 밝혔으며 2차에 걸쳐 수송기로 S-400 본체와 부품을 터키에 전달하고 128 이상의 다양한 유도미사일을 포함하는 3차 인도부는 2020년 내 해상으로 전달될 것으로 알려졌는데요. S-400은 미국의 패트리어 지대공 미사일과 같은 러시아의 방공 시스템이지만 재현상 레이더에 거의 잡히지 않는 F-35 스텔스 전투기와 B-2 스텔스 전략폭격기도 포착할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 이로 인해 미국은 북대서양 조약기구 회원국인 터키가 S-400을 도입할 경우 이 시스템에 연동된 네트워크를 통해 민감한 군사정보가 러시아로 유출될 수 있다며 강하게 반발한 것입니다. 특히 미국은 최신의 스텔스 전투기인 F-35의 기밀 정보가 러시아로 새어나가는 것을 우려하고 있는데요. 애초 미국은 터키의 F-35 100대를 판매하기로 했으며 터키는 F-35의 동체와 착륙장치, 조정석 디스플레이 등의 생산을 맡는등 F-35 제작 프로그램에 참여국이기도 합니다. 그러나 터키가 S-400 도입을 결정하자 미국 내에서 F-35 판매를 중단해야 한다는 주장이 제기되어 왔고 미국은 러시아의 S-400은 F-35와 같은 전투기를 격추하기 위한 시스템이라며 러시아가 정보 수집 기회를 최대한 활용할 것이기 때문에 미국의 첨단 스텔스 기술이 넘어간다고 밝혔습니다. 이후에는 미국이 터키에 가는후폭풍도 시작되었습니다. 러시아의 S-400 도입으로 터키가 미국의 제재를 받고 있는데 터키의 S-400 반입 소식이 알려지면서 외환시장에서 터키 리라와는 약세를 연치 못했기 때문인데요. 달러 대비 리라와 가치는 장중 한때 1.8% 넘게 떨어져 최저치를 기록했으며 오후에는 전날보다 1.6% 더 하락하기도 했습니다. 하지만 이런 세계 각국의 비난에도 터키는 굴하지 않고 있습니다. 이런 터키의 자신감은 지난 수년간 박차를 가해온 국방자주화 성과에서 비롯하는 것이기도 합니다. BBC에 따르면 1991년에서 2017년 터키는 세계 5위 무기 수익국일 정도로 국방 부분의 대외 의존도가 높았습니다. 그러나 최근 발표된 제11차 터키 개발 계획서에서 터키는 독립 100주년인 오는 2023년까지 자국군사 수요의 75%를 자체 생산한다는 목표를 세운 상태인데요. 터키가 이미 자체 개발에 성공한 무기들은 공격 헬기, 탄도미사일, 전차 등 다양합니다. 한국의 K9 자주포기술을 기반으로 만든 T-155도 이번 평화의 샘 작전에서 운영된 것으로 전해졌는데 이미 지난해 9월 에르도안 터키 대통령은 터키가 군사작전에서 운영하는 무기의 65%가 자체 생산품이라고 자랑했을 정도였습니다. 한마디로 군사력이 강해지면서 터키의 깡도 더 커진 것입니다. 터키는 자국의 이익을 위해 세계의 비난에도 억지스러운 무력 행사를 했습니다. 하지만 그 주변국들인 미국과 러시아는 자기들에게 맞는 신리를 찾아 움직였습니다. 이 말은 내조국이 최우선이고 다른 나라는 그 다음이라는 것입니다. 그렇기 때문에 날아간 거래에는 옳고 그름이 없습니다. 승리한는 곳이 진리가 되고 진실이 되는 것입니다. 이는 지난 과거에서도 마찬가지였습니다. 역사는 승리자를 기준으로 써지기 때문입니다. 그렇기 때문에 자주 국방이 중요합니다. 군사력이 강하면 무시당하지 않습니다. 지금까지 세상의 모든 이야기거리를 얘기하는 거리튜브였습니다 시청해주셔서 감사합니다.